1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה כהרגלנו הטוב, מילים וניגונים, הייתי רוצה שנבעיר, כמובן, מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, שזהו היום השני. יום ב' של חודש ניסן לשנת תשפ"א, והיום ה-15 של חודש מרץ לשנת 2021, למעשה מחציתו של החודש הזה, אמצעו של החודש הזה, או כפי שהיום הזה מכונה אה, בכל העולם, עידו או עידו של מרס. למה אני אומר מרס ולא מרס, שזוהי שזו ההגייה שנתקבלה בעברית לשם החודש הזה? מפני שהכינוי הזה, עידו או עדו של מרס, הולך אחורה בעצם לתרבות הרומית. הוא הולך לרומא, הוא הולך לשפה הלטינית. למעשה אנחנו מדברים על הביטוי שנהגה ברומית משהו כמו אידוס מרשיה. לכן אני אומר או עדו של מרס או עדו של מרס. כי התרגום עדו הוא תרגום, הייתי אומר ככה, ממזרי בעברית, שלוקח מילה שאינה עברית, הוא מעניק לה משמעות בעברית, אנחנו עוד נעסוק בזה. העיקר הוא לדעת שהיום הזה היה בעברו יום חג רומי, שמתרחש ממש בנקודה הזאת של חודש מרץ, והוא גם נובע משמו של חודש מרץ, ועל זה רציתי לשוחח איתכם, כי אנחנו בעצם נמצאים ב... איזושהי השקה בין שני חודשי ראשית האביב, הן של התרבות העברית או היהודית, חודש ניסן, ושל התרבות שאינה עברית, התרבות ששואבת את אה, המים הראשוניים של מרומא העתיקה, אבל היא התרבות המערבית כולה, שגם היהודים לקחו בה חלק, אה, וזהו חודש מרץ. חודש מרץ הוא חודש האביב. ולכאורה יש הרבה מאוד דומה. בין חודש מרץ לחודש ניסן. שניהם למשל היו בעבר של התרבויות היהודית והלא יהודית חודשים ראשוניים, חודשים של פתיחת שנה. חודש ניסן היה ראש השנה, אנחנו תמיד אומרים את זה, ראש השנה המקראי, ראש לחודשים המקראיים, וגם חודש מרץ היה בעצם ראש השנה הרומית. כלומר, בתרבות הרומית השנה מתחילה במרץ. אז יש לנו ממש דמיון בין ניסן... לבין מרץ. והדמיון הזה הוא דמיון שממשיך גם לזיהוי של החודשים הללו עם פריחה ועם התחדשות אביבית. זה ודאי נכון. אבל מצד שני, אם נסתכל על השמות של החודשים, חודש ניסן וחודש מרץ, אנחנו ניתקל באיזשהו הבדל עמוק שצריך לעמוד עליו. כי חודש ניסן, המשמעות של השם הזה היא משמעות שנשמעת לנו כשאנחנו אומרים ניסן. המשמעות היא משמעות של התחלה, ההתחלה שראשיתה בניצנים, ראשית הצמיחה, ראשית הלבלוב האביבי. זה נשמע לנו גם בעברית, ואנחנו יודעים שגם בשפות השמיות העתיקות שקדמו לכאורה לעברית, כמו האכדית, זו המשמעות של ניסן. ניסן הוא הניצן שממנו הכל מתחיל, וממילא החודש הזה הוא חודש של פריחה, ואחר כך יבואו חכמינו זיכרונם לברכה, החכמים התלמודיים, ויגידו לנו שחודש ניסן... הוא גם חודש של ניסים. ניסן, ניסים, זה כבר דמיון מצלולי, אבל אנחנו יודעים שיציאת מצרים בתרבותנו היא התרחשה בחודש ניסן, ולכן זהו חודש של ניסים, חודש הגאולה, כפי שאוהבים לכנות אותו בדורות האחרונים יותר, בתנועה החסידית. כל זה הופך את החודש הזה לחודש חגיגי, ולחודש שהאווירה ששורה עליו איזושהי אווירה. הייתי אומר, של תקווה, תקוות הפריחה, תקווה היא דבר מה שעוזר ללב להפיג את חששותיו. מן הצד השני, חודש מרץ, השם הזה הוא בדיוק ההפך. כי חודש מרץ, אמרנו, מרס, הוא בעצם שמו של האל מרס, שהוא אל המלחמה הרומי, המקביל של אדס במיתולוגיה היוונית. אנחנו יודעים שהמיתולוגיה הרומית העמידה בעצם מקבילות לכל אחד מן האלים היווניים. מרס הוא אל המלחמה, ובעצם חודש מרץ הוא חודש המלחמה, ואנחנו יכולים לומר לעצמנו שזה הפוך מחודש הפריחה העברי. מלחמה מול פריחה, הרי המלחמה היא מה שהורס כל חלקה טובה. אם תיקח שדה מסוים, תקיים בו את הקרב, גם אם הוא שדה מלבלב לאחר הקרב, הוא יהיה שדה חרב. זה מה שהמלחמה עושה. אבל מה שהייתי אומר שהוא מדהים לגלות, שהרבה מאוד מן החוקרים קושרים בין היותו של הזמן הזה בשנה, זמן האביב, זמן ההתחדשות, זמן הפריחה, זמן היציאה מן הקור המקפיא של החורף, שמזוהה תמיד עם קושי אל איזושהי אפשרות לתקווה אביבית, דווקא בשל כך הזמן הזה הוא זמן מרס. הוא הזמן של אל המלחמה, הוא זמן המלחמה למעשה. מדוע? מפני שבחורף לא נלחמים, מלחמות כבר לא קורות בחורף, כן? האדם לא רוצה להילחם בחורף, הוא רוצה להילחם כשהשלגים נמסו, כשהגשמים יבשו, כך קל לו להילחם. וזה אומר משהו, אני חושב, עמוק מאוד על האנושי ועל ההיסטוריה האנושית, שיש לך, כאדם, את הזדמנות הפריחה ואתה לוקח אותה ועושה ממנה מלחמה. זו אולי הטרגדיה האנושית בכמה מילים. הכל פורח מסביב, זמן למה? זמן לאהבה, זמן ליצירה, זמן לשירה? לא. זמן למלחמה. כך זה בהיסטוריה. והחודש המלבלב ביותר שאפשר לדמות את מה שמתרחש בו בטבע, בכל מיני דימויים של שלום ושל שלווה ושל אחדות בין האדם לטבע, בסופו של דבר מתנקז. לכדי מלחמות, כך זה קורה, וזה לא מוכרח להיות כך, אנחנו יודעים שלא פעם בכתבי הנביאים העבריים, הפריחה והלבלוב הם סמל לגאולה שהיא גם גאולה של שלום. כולם נאספים יחד מכל הקצוות של תבל, להתאחד באיזושהי חגיגה של פריחה, זה יכול להיות כך, אבל הנה אנחנו רואים שהתרבות האנושית ועם כמה שאנחנו מתרכזים כאן בתרבות היהודית, אנחנו יודעים שרומא הייתה האימפריה הגדולה והמשפיעה, רומא אמרה לנו שבזמן האביב אנחנו צריכים להילחם. ואותו יום שאני מכנה איתו של מרס, אותו יום שמכונה אידוס מרשיה, או מרשיוס, תלוי אם אתה מדבר באיטלקית או בלטינית מקורית, יש כל מיני ביטויים לשמו של היום הזה, הוא למעשה מצעד. שנערך במשך מאות שנים באמצעו של חודש מרס לכבוד אל המלחמה. ואיך חוגגים את הזמן של אל המלחמה, את יומו, את חגו, חוגגים את חגו באמצעות מצעד צבאי. כלומר, ביום הזה, דווקא כשהקור מתחיל להתמתן, היו מיד... אוספים את אנשי הצבא ומוציאים אותם למצעד, להזכיר לנו שהגורל האנושי הוא מלחמה. וזה לא מסתכם בכך, הקשירה הזאת, המרה, שהיום הזה, של, היום האמצעי של חודש מרס, מזכיר לנו בן היופי של האביב למלחמות של האנושות, מפני שמרס, אותו אל רומי, אם נסתכל באגדות של המיתולוגיה הרומית, אם אני אפתח את דבריו של המשורר רובידיוס, אוביד באנגלית בספרו מטמורפוזות היצירה המפורסמת ביותר שלו, אנחנו נגלה שהוא מספר את סיפור האהבה בין האל מרס לוונוס, שוונוס היא האלה שהעניין שלה והמהות שלה היא האהבה, היא אלת האהבה. כלומר, אל המלחמה מנהל רומן עם אלת האהבה. אפשר להצדיק את זה מכך שמרס מתואר בפסלים, ביצירות האומנות, כאל מכותב מאוד ויפה מאוד, יפה תואר, כי הוא עסוק במלחמות, אז הגוף שלו אה, מפוסל בידי המלחמה, אבל אפשר לראות בזה גם איזשהו דימוי לעולם שלנו. כי אלת האהבה, ונוס, היא גם אלת היופי, אהבה תמיד קושרה ליופי. ומה אנחנו עושים כבני האדם עם היופי בעולמנו? מלחמה. יש רומן בלתי נמנע ועצוב בין מה שיפה לבין מה שהורס את היופי. וזו הטרגדיה האנושית שלנו. אבל אחרי כל מה שאמרתי על הטרגדיה האנושית ועל כמה שאפשר לקחת את האביב ולעשות ממנו מלחמה, הרי שזהו עניין של בחירה. כי חודש מרס, כמו שאמרנו, קיבל את שמו מפני ש... לפחות לפי רוב החוקרים, זהו הזמן המתאים ביותר למלחמה. אבל זהו גם הזמן המתאים ביותר לאהבה, האביב, גם את זה אנחנו יודעים מיצירות התרבות. ובעצם, בפני בני... בן האנוש, תמיד ניצבת בחירה. הכל מסביב, יש את הרגע שהסערות נרגעות, והכל מתייצב. ואתה עומד במזג אוויר נוח ונעים, וחושב לאן מועדות פניך. אנחנו... לפני בחירות, במה תבחר, תמיד יש לך את היכולת לבחור או באהבה או במלחמה. ועכשיו אתה צריך לבחור את הבחירה שלך.
2: sing about love and war i don't really know what i'm saying i've been in love and i've seen a lot of war seen a lot of people praying they pray to alan they pray to the lord and mostly they pray about love and war daddyo I can't take back, but I don't really know if I want to. In songs about love, I sang songs about war, since the back streets of Toronto. I sang for justice and I hit a bad chord, but I still try to sing about love and war. break the heart of your lover I made a mistake and I did it again then we struggled to recover I sang in anger hit another bad cold but I still try to sing about loving it sing about love and war sing about love and
1: Love and War. השיר של ניל יאנג, שמדבר על כך שבני האדם לרוב מתפללים על שני דברים, אהבה ומלחמה, הנה שוב. ההפכים המושלמים. אני הזכרתי בתחילת דבריי שאנחנו נמצאים היום בעידו של מרס, ואפילו הזכרתי שאפשר להגות את הביטוי הזה בשתי דרכים, או עידו או עידו של מרס. למה? עכשיו אנחנו ניכנס... אל תוך המשמעות התרבותית של היום הזה, מעבר לעובדה היבשה שכבר ציינתי, שזה היה יום שבו ערכו מצעד צבאי לאל המלחמה הרומי מרס, אבל במחזור הדם של המסורת, אני אקרא לזה, והתרבות המערבית, עדו של מרס מסמל דבר מה אחר. זהו היום שבו 44 שנים לפני הספירה נרצח. יוליוס קיסר, או יותר נכון, קבוצה של 60 מנהיגים רומים בכירים, סנטורים רובם, בחרו להתנקש ביוליוס קיסר, קיסר האימפריה הרומית. וכאשר אני מציין את ההבדל בעברית בין איך שנהגו להגות את שם היום הזה, זה קשור לאופן שבו נהגו לתרגם לעברית את שייקספיר. כי לשייקספיר יש מחזה על יוליוס קיסר. ובמחזה הזה הוא מתאר את ההתנקשות ביוליוס קיסר, והוא משתמש בעצם באגדה עתיקה שטוענת שהיה איזשהו רועה, מישהו שרואה עתידות, איזשהו, כן, קורא בקלפים, איזשהו בעל אוב, שאמר באוזניו של יוליוס קיסר שהוא צריך להיזהר מעידו של מרס. Beware The Hides of March, כך כתב את זה שייקספיר באנגלית. תיזהר מהזמן הזה, כי הזמן הזה יהיה לך זמן של פורענות. ובין המתרגמים, יש שאלה איך צריך לתרגם את המושג Hides of March, אידוס, כמו שאמרנו קודם. כי המשמעות בשפה הלטינית של הביטוי הזה היא אמצע מרס, היום החמישה עשר של מרס. כלומר, היום שמחלק את חודש מרס לשני חלקים, החלק הראשון והחלק השני. אבל בעברית, הביטוי עדו הוא אסונו של מרס וגם חגו. זה דבר מעניין. בעברית העתיקה של המשנה, יום עדם הוא גם יום אסונם וגם יום חגם. כלומר, זה מחזיר אותנו למה שאמרנו, שהזמן, אנחנו יכולים להפוך אותו לזמן של אהבה או לזמן של מלחמה, אנחנו גם יכולים להפוך אותו ליום של חג או ליום אסון. מתרגמים... שביקשו להיות יותר ממזריים כמו אלתרמן, אמרו אנחנו צריכים לקחת את השם הזה ולתרגם אותו למילה העברית תעידו, אסונו של מרס, כי אנחנו יודעים מה מתקרב, אנחנו יודעים שאסונו של יוליוס קיסר מתקרב. יש מתרגמים אחרים, מאיר ויזלטיר למשל, שבחר לתרגם אמצע מרס, כדי שהקורא המחזה או הקהל במחזה יבין מה, למה שייקספיר מתכוון, ממה יוליוס קיסר צריך להיזהר מהיום האמצעי של מרס. בכל אופן, היום הזה, בין אם הייתה נבואה שהקדימה אותו, או שלא הייתה, באמת הפך להיות ליום שבו יוליוס קיסר סיים את תפקידו בהיסטוריה, לפחות תפקידו כאדם חי ונושם, כי התפקיד שלו כדמות שהשפיע על תולדות האימפריה הרומית בוודאי לא הסתיים. והרגע הזה, שבו יודיוס קיסר נרצח, הוא מפורסם בעיקר גם בגלל המחזה של שייקספיר, שבחר את הגרסה שבה הוא רואה את אחד ממקורביו הגדולים ביותר, ברוטוס, שעוד נעמיק עליו תכף את הדיבור, מי שלפי השמועות גם היה בנו הביולוגי, צאצא שלו בעצם מניאוף, ואומר לו, הגם אתה ברוטוס, כך בגרסה של שייקספיר. כלומר, הוא מבין שהקרובים לו ביותר קמו עליו, וזהו רגע ההלם שלו, הרגע שבו הוא גם מנסה אה, להשלים עם מצבו. כלומר, על פי התיאור של ההיסטוריונים, עד אשר הוא מזהה את ברוטוס בין התוקפים שלו, יוליוס קיסר מנסה להיאבק בקמים עליו, וכשהוא מזהה את ברוטוס, כשהוא מזהה את האדם הקרוב לו, את איש אמונו, הוא עוצר. הוא לא יכול יותר להיאבק, כי הוא נמצא במצב רגשי של טלטלה עמוקה, כולו מעורער. והרגע הזה הוא רגע מעניין, היסטורית. כי הרגע הזה קרה, גם אם יוליוס קיסר לא באמת אמר הגם אתה ברוטוס, או שהוא אמר דברים אחרים, יש כל מיני גרסאות למה שהוא אמר. הרגע הוא רגע מעניין, מפני שיוליוס קיסר הוא מי שיצא למלחמת אזרחים, חצה את הרוביקון כדי להילחם באויביו, נהר הרוביקון, שמעבר לנהר, להשליט את... 하, הייתי אומר, אחיזה שלו בכל מרחב להפוך את עצמו לקיסר די יחיד, הוא גם הלך ונטל סמכויות מן הסנאט, הרי. רומא הייתה רפובליקה, כלומר היא הייתה שלטון שהוא שלטון שאינו יחידני, ובא יוליוס קיסר והופך את רומא לשלטון יותר ויותר יחיד, יותר ויותר מזכיר מונרכיה, כלומר מלוכה, שלטון יחיד, מונו, אני לבדי. והרגע שבו הסנטורים קמים על יוליוס קיסר, קבוצה גדולה של סנטורים שהחליטו שבעצם הוא לוקח מהם סמכויות, רומא כבר לא מנוהלת בידי סנאט, בידי איזשהו שלטון של אליטה, אבל אליטה רחבה שאוחזת בהגה, אלא רק זוג ידיים אחדות של אדם אחד אוחזות בהגה. הרגע הזה היה רגע של התייעצות לקראת היציאה לעוד מתקפה על מתנגדים לשלטון. כלומר, מי שקמו על יוליוס קיסר היו הקרובים לו ביותר, אלה שהוא בוחר לשתף בתוכניות שלו, לחזק את שלטונו, לחזק את מעמדו, הם אלו שברגע אחד, ברגע שבו הוא מתייעץ איתם על עתיד, ה... הייתי אומר, הביצור שלו עצמו, זה הרגע שבו קמים עליו. אני חושב שמבחינה היסטורית, הרגע הזה הוא רגע שצריך לחשוב עליו. צריך לחשוב על המשמעות שלו. מכיוון שההיסטוריה נכתבת מנקודת מבטם של הקיסרים, הרגע הזה מתואר הרבה פעמים בספרות כרגע של בגידה נוראה. אבל האם הוא היה רגע של בגידה נוראה, או שהוא דווקא היה רגע של גבורה? הרגע שבו אתה מתנתק מן השליט היחיד, אף על פי שאתה יודע שיש מי שיכנו אותך בוגד, לשם האינטרס הרחב יותר. ואני חושב שאת השיחה אנחנו צריכים להרחיב על זה, אבל לפחות דבר אחד אני רוצה לומר לפני כן, וזו העובדה שהקושרים נגד יוליוס קיסר התכוונו, בכך שהם יזיזו אותו מן השלטון, להביא שלום לרומא. הם חשבו, שהעובדה שהוא במלחמות בלתי נפסקות עסוק כל הזמן לביצור שלטונו, היא עובדה שמוכרחים להתמודד איתה, מוכרחים להיאבק בה, וזה מה שהם עשו, ובוודאי הם גם צדקו בזה. אבל אחרי הירצחו של יוליוס קיסר לא נפסק מעגל הדמים והתחדשה מלחמת אזרחים ברום. ולהפך, קמו אחריו קיסרים נוראים ממנו. ואני חושב שלפחות כשיעור היסטורי, מה שאפשר ללמוד מזה הוא שלעולם לא יהיה פתרון קסם למציאות כפי שהיא ולבעיות של המציאות. הן לא ייפתרו בבת אחת, ואין אדם אחד שאם הוא ילך, המציאות תהפוך להיות בבת אחת אביבית, בבת אחת כל אפלה תוסר, אין זה אומר שאותו אדם לא צריך ללכת. אבל... שהחיים האנושיים הם מורכבים, והמלחמה אף פעם לא תתחלף בבת אחת בשלום, אלא רק תוך כדי תהליכים ארוכים מאוד. ואנחנו אוהבים למצוא לעצמנו איזה רגע, כמו שייקספיר, שבו קמים הקושרים על יוליוס קיסר ולהפוך אותו לרגע הדרמטי ביותר, אבל תמיד אחרי הרגעים הדרמטיים, יש את ה... הייתי אומר, השלב שבו צריך, כמו שוויסלבה שימבורצקי הייתה אוהבת לתאר את זה, להפעיל את המנקים, עובדי הניקיון של ההיסטוריה, שצריכים לנקות אחרי הדרמות הגדולות, ותמיד אל... אלו הם האנשים הקטנים. אז כאשר אנחנו נמצאים ביום הזה, היום הזה, עידו של מרס הפך להיות כינוי נרדף ליום של פורנות. לא בטוח שזה צריך להיות ה... הייתי אומר, משהו היום הזה מובחן בו. אפשר לומר שהיום הזה הוא גם יום של התייצבות נגד שלטונות רודניים. הוא יום קץ הרודנות. אפשר אולי להגדיר את היום הזה מחדש. אבל מה שבטוח, שכאשר אומר לנו שייקספיר ייזהר, הוא ב the Hides of March, ייזהר, הוא מהיום הזה בחודש מרץ. מכל יום צריך להיזהר. אנחנו אוהבים למצוא לעצמנו חגים וימי אסון, אבל בכל יום יש מלחמה מחודשת. של האדם על עצמו ועל זהותו ועל החברה שהוא רוצה לחיות בה.
0: בינתיים שבת תחת עץ, הקלמנטינות, זה עונתי, עונתי. קבל את הדין, זה נופל מלמעלה. תחשוב שזה גשם, תחשוב שזה חורף, ואחר כך נראה. נעבור את החורף, ואחר כך נראה. B-A-V-E-V, B-A-V-E-V. B-A-V-E-V, ba I'm going to be a green line and I'm going to be a light like a king. B-A-V-E-V, in a green line like a king, like a king. We'll turn the light and see it in the, the king. Like ק הד זופ ממש שהגש תשו ש חו וח ננפו החווח כנבב. להבין It goes up to the top You think it's a gas You think it's a fire And then we'll see it We'll turn the fire And then we'll see it In the air 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 מה אבי?
1: נעבור את החורף ואחר כך נראה באביב, ההמנון המופלא הזה של מיכה שטרית. ואנחנו אמרנו שאין איזשהו רגע כזה שבו בבת אחת עוברים מחורף לאביב, גם לא הסרתו של יוליוס קיסר מהדרך, מתוך הרצון להחזיר את שלטון הרפובליקה לרומא, שרומא לא תהיה רודנות, אלא בכל זאת היא תונהג בידי רבים ולא בידי יחיד. והדמות שהכי מזוהה היא מהיום שבו אנחנו נמצאים בחודש מרץ, היום שבו בשנת 44 לפני הספירה נרצח יוליוס קיסר, היא כמובן ברוטוס, כבר הזכרנו את שמו, וצריך לומר את השם המלא שלו, מרקוס יוניוס ברוטוס, זה למעשה לא בדיוק השם המלא שלו, אלא השם שבו הוא נודע. והדמות הזאת היא דמות שצריך לדבר עליה, ואני כבר התחלתי בעצם את הדיבור עליה, במובן שברוטוס הפך להיות הכינוי לבוגד בתרבות ה... מערבית. כאשר רוצים לומר שמי בוגד, הוא ברוטוס. הוא הבוגד שמאחורי הגב פתאום שולף את הסכין. בעצם, ברוטוס הוא אחת הדמויות הכי מבוזות היסטורית. אנחנו יודעים את זה כי דנטה הליגיירי, המשורר האיטלקי הנערץ למשל, משבץ אותו, מה זה משבץ אותו? משליך אותו לתוך הפה של השטן בתופת שלו. התופת של דנטה, התיאור של הגיהנום, הגיהנום של דנטה. כפי ש... שאפשר לקרוא ליצירה הזאת, בתוך הגהנום, הרי מה קורה בספר הזה? דנטה בעצם הולך לטיול במעמקי הגהנום, ורואה איך הגהנום מתנהל, מהם המעגלים של הגהנום, כלומר, השלבים השונים בגהנום, מהם העבירות החמורות ביותר, ומי נמצא במקום האפל ביותר, כלומר, השם ב... ההאשמה החריפה ביותר, הוא הורשע בפשע הנורא ביותר. לצד יהודה איש קריות, ואנחנו יודעים שדנטה היה נוצרי מאוד, ויהודה איש קריות עבורו הוא הבוגד האולטימטיבי, הוא הרוע האולטימטיבי, מפני שהוא בגד בישו, לצד יהודה איש קריות הוא ממקם את ברוטוס. ואת שניהם הוא שם בתוך הפה של לוציפר, כלומר בפי השטן, ש... העונש בעצם של ברוטוס ושל יהודה איש קריות, הוא העונש של הלעיסה התמידית בפיו של השטן. השטן לועס אותם כל הזמן, זה בעצם הגורל שנגזר עליהם בשל חטאם. כלומר, אנחנו רואים פה שברוטוס מושם במקום הגבוה ביותר ברשימת הרוע האנושי, הביזיון האנושי. החטא האנושי, אפשר להיות למעלה ממנו בזה. מן הצד השני, אנחנו יודעים שמרקוס אורליוס, היסטוריון הרומי העריץ אותו וראה בו גיבור. ועכשיו השאלה, איך בעצם נוצר הפיצול הזה בין מי שרואים בו הבוגד המוחלט למי שרואים בו, בו גיבור. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה, קודם כל, מאיזו נקודת מבט אתה רואה את ההיסטוריה? האם היא נקודת המבט הבין-אישית או נקודת המבט העקרונית? זו שאלה מעניינת, למה אני מתכוון. כלומר, אם אתה מסתכל על החיים והקרבה של אותו ברוטוס, ליוליוס קיסר, הם היו בני משפחה אחת, הם היו מקורבים מאוד. העובדה שהוא ניצב עם אותם אלה שרוצחים את יוליוס קיסר היא מזעזעת אותך כבן אדם, איך בן משפחה יכול לקום על בן משפחה אחר? אבל אם אתה מסתכל על התמונה מצד העקרונות, אתה יודע שכל חייו ברוטוס, ויש לזה תיעודים היסטוריים, התנגד להפיכה של רומא ל... אימפריה של איש אחד, ותמך ברעיון הסנאט, ברעיון הרפובליקה, השלטון הזה, שלטון הבכירים, אני אתרגם ככה את המושג רפובליקה מבחינה מהותית, והוא תמך ברעיון הזה של שלטון הבכירים ברבים, לא הבכיר היחיד, והוא בחר בעצם בעיקרון הזה על פני משפחתו. ומה מנצח כאן? המשפחה או העיקרון, במיוחד כאשר זה נחמד מאוד לבחור במשפחה. אבל המשפחה היחידה שלך, האם היא עדיפה על כל המשפחות האחרות? הרי יוליוס קיסר שלט ברומא כולה. ואני חושב שזו התלבטות שאנחנו צריכים להחזיק אותה כבני אדם. מה קודם, המשפחה או העיקרון? וצריך לומר על אותו ברוטוס, שיירשם בתרבות כברוטוס הבוגד, שלמעשה היו לו סיכויים טובים הרבה יותר להתברק בצמרת, לרשת אולי אפילו את יוליוס קיסר, אם הוא לא היה בוגד בו. ברגע שהוא בגד בו עם אותה קבוצה של בכירים רומים שקראו לעצמם המשחררים, זה הכינוי שהם נתנו לעצמם, שוחרי החופש, הוא נאלץ לברוח מרומא, הוא גזר על עצמו בעצם גלות, והוא גזר על עצמו מלחמה בתומכים של יוליוס קיסר, שבמהלכה הוא גם התאבד, סופו היה סוף טרגי, ואפשר לומר שהוא שילם את המחיר האולטימטיבי. אז כש... נשאל את השאלה שהקספיר איתה, גם אתה ברוטוס, זו לא צריכה להיות שאלה בעיניי, שהיא בהכרח שאלה מלאת בוז, שאלה שרואה את הצד השני כצד נכלולי. הדמות של ברוטוס היא מורכבת בהרבה, ואפשר לראות אותו אפילו כאחד הראשונים שהיו מוכנים לוותר על הנטייה האנושית הבסיסית לחשוב על טובתך ולחשוב על מי שקרוב לך. לטובת המחשבה על עקרונות. ברוטוס היה, על פי כל הסיפורים, מעין ג'וקר כזה. ג'וקר, כן, הקלף הזה, הלא צפוי, לכן גם, על פי כל התיאורים, כמו שתיארנו אותם, יוליוס קיסר מופתע כל כך מהנוכחות שלו בזירה, אבל הג'וקריות שלו, כשאנחנו מסתכלים על הג'וקר, בדרך כלל, לקלף של הג'וקר יש שני צדדים, האם הוא צוחק או בוכה. אז מחצית המחשבה האנושית, אולי רובה, ראתה בו דמות רעה. אבל כמו שאנחנו אומרים, בכל דבר אפשר לראות את הצד של המלחמה ואת הצד של השלום, אפשר לראות את הצד של האסון ואת הצד של החג. גם אותה דמות היסטורית של ברוטוס היא דמות שאפשר לעשותה לדמותו של גיבור, ואולי מוטב לעשותה לדמותו של גיבור. כי בסופו של דבר, הוא היה אחד הראשונים שהקריבו מעצמם למלחמה ברודנות, והוא דיבר על זה, כמה חשוב בעיניו הרעיון של שלטון רבים. ואולי אנחנו כאן שוב חוזרים גם לשאלה של מי כותב את ההיסטוריה. בסופו של דבר הרעיון שהוא קידם, הרעיון של מלחמה ברודנות בזמנו, לא היה רעיון פופולרי כל כך. אנחנו רואים את זה מתוצאות המרד ביוליוס קיסר, רומא הקימה לעצמה אחר כך כמה וכמה רודנים. בתקופה ההיא, זה לא היה רעיון פופולרי, ולכן גם הוא נחתם בידי רבים כדמות לא פופולרית. אבל היום, כשלמדנו היסטורית כמה רודנים הם נוראיים, אנחנו יכולים להחליף את הדיסקט, אנחנו יכולים לדבר על ברוטוס אחרת. אתם יודעים שישראל אלדד, אביו של אריה אלדד, ישראל אלדד, ההיסטוריון, ההוגה, הרוויזיוניסטי, הוא תרגם את הפרק של פלוטרקוס, ההיסטוריון הרומי על יום הירצחו של יולוס קיסר. את הפרק הספציפי, הוא תרגם אותו בשם בדוי, הוא קרא לעצמו ישראל הכי טוב, אולי נצטט תכף מן התרגום הזה. הוא עושה את זאת בשנת 44, ואפשר לשאול את עצמנו למה. הוא בוחר לתרגם דווקא את הפרק על הירצחו של יולוס קיסר, על סופו של הקיסר, וחשבתי לעצמי שהזמן שבו הוא מוציא את החיבור הזה, הוא בזמן שלטונו של היטלר, וגם eh, בזמן שהמנדט הבריטי עוד נמצא כאן בארץ ישראל, ובתור רוויזיוניסט, eh, הוא רואה במנדט הבריטי, בתור יותר מרוויזיוניסט אפילו, כן, הוא היה ימינה eh, לתנועת חירות, eh, הוא רואה בשלטון כזה, כמו של הבריטי, הוא רואה בו שלטון רודני, והוא בעצם מתרגם את הפרק הזה כדי להזכיר לנו שלכל רודנות יהיה סוף, שתמיד יצוץ הברוטוס הזה. ואחרי שלמדנו את השיעורים ההיסטוריים שרודנות היא דבר נורא, אז ההופעה של ברוטוס על הבמה היא בסופו של דבר רגע שאנחנו צריכים לקוות ולייחל לו.
3: While the eyes of the idol with the iron head are glowing Distant ships sailing into the mist You were born with a snake in both of your fists While a hurricane was blowing With freedom just around the corner from you But with truth so far off What good will it do? Joke a man dance to the nightingale tune Birds fly high by the light of the moon Whoa Whoa Joker man So swiftly the sun Sets in the sky You rise up and say goodbye To no one Fools resting Where angels fear to tread Both of their futures so full of dread And you don't show one Shedding off one more layer of skin keeping one step ahead from the persecutor within joke a man dance to the nightingale tune the birds fly by the light of the moon whoa whoaa whoa, joke man when well, youre a man of the mountains you can walk on the clouds with li later of crowds You're a dream twister You're going to Sodom and Gomorrah But what do you care? Ain't nobody there Would want to marry your sister You're a friend to the martyr A friend to the women of shame Look into a fiery furnace See the rich man without any name Joke a man, dance to the nightingale tune The birds fly by the light of the moon Whoa, 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 Joker Man Well, the book of Leviticus and Deuteronomy The law of the jungle and the sea of your only teachers In the smoke of the twilight, on a milk-white steed Michelangelo, indeed, he could have cried out your features You're resting in the fields, far from a turbulent space see beat the stars with the small dog lick in your face Jo command dance through the nightingale too birds fly high by the light of the moon whoa 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 Joker man. you know the raffle man stalking the sick in the lane the pe man seeks to sing wholl get there first is uncertainness sticks, water cannons, tear gas, padlocks, Molotov cocktails and rocks behind every curtain. And the false-hearted judges lying in the webs that they spin. It's only a matter of time till night comes stepping in. Joke a man dance to the night and yell to the birds fly high by the light of the moon. Whoa-oh. Night-a-wee world, skies are thickening, babe. Woman just gave birth to a prince today and dressed him in scarlet. He'll take the priest in his pocket, put the blade to the heat, take the motherless children off the streets and place them at the feet of a harlot. Oh, Joker man, you know what he wants. Oh, Joker man, you don't show any response. Jo man dance to the nightingale tune the birds fly high by the light of the moon whoa Whoa joke man whoa Whoa joke man Jokes on you
1: ג'ון קרוז, האומן מהוואי, מבצע בעצם את השיר של בוב דילן על הג'וקר, ג'וקרמן, הבטחן, הבתחן אבל כמובן משחקי הקלפים, הבטחן המסתורי והמאיים, התעלולן הזה של חיינו, שאנחנו זקוקים לו, אנחנו זקוקים לשיר שלו, וממילא אנחנו נטולים בעולם כזה שאתה לא בטוח כל הזמן אם. זו קללה או אהבה או שלום, מלחמה, או שלווה, אתה בתוך ה... בלבול הזה, בתוך החידה הזאת, ודיברנו כמובן על היום שבו אנחנו נמצאים. Rides of March באנגלית, אידוס מרציוס בלטינית, עדו של, מר, של מרץ, כך נקרא לו בתרגום האלתרמני, אה, היום הזה של אמצע מרץ, יום חג המלחמה של אל המלחמה הרומי, שמתקבע בתרבות בזכות האירוע שקרה בו, והוא יום ההתנקשות ביוליוס קיסר. והזכרתי את התרגום של ישראל אלדד לכתבים שמתארים, לספר שלמעשה של שמו חיי גדולי רומי, לפרק שמתאר במילותיו של ההיסטוריון הרומי ששמו הוא פלוטרקוס, פלוטרחוס, איך שתאגה את זה. אתה תהיה בסדר, כי אלו ענייני תעתיק. ובספר חיי גדולי רומי, בתרגום של ישראל אלדד, אני רוצה להקריא את הקטע המפורסם מאוד שמדבר על הזמן הזה ועל הירצחו של יולוס קיסר. רבים המספרים שרואה אחד, כבר סיפרנו למעשה את העלילה הזאת, אבל נקרא אותה, רבים מספרים שרואה אחד, באלף, יעץ לו לקיסר להיזהר מפני, מפני סכנה הצפויה לו בעדו של מרס. הגיע היום, ובדרכו לישיבת הסנאט ברך קיסר את הרועה בדברי לגלוג, הנה בא עדו של מרס, אולם הרועה ענה לו חרש, אכן בא, אך טרם חלף. בעצם, יש כאן נבואה, נבואת פורענות, שאומרת ל... יוליוס קיסר, אתה לא תחזיק מעמד, ויוליוס קיסר אה, מלגלג לנבואה הזאת, צוחק עליה ואומר, הנה, בא היום הזה ולא קרה לי שום דבר, והמנבא אומר לו, חכה, אל תהיה כל כך בטוח בעצמך, אל תהיה שאנן כל כך בכוחך, אל תבטח כל כך בבני הברית שלך. כמו שאנחנו רואים, שאננותו האדירה של יוליוס קיסר, שחשב שהוא קיסר בלתי מנוצח, התנפצה, בסוף בא ברוטוס ו... תקע סיכה בבלון הזה. אבל יש פה, אני חושב, אמירה על נבואות. האמירה על הנבואות היא שהן מגשימות את עצמן. מעצם טבען, זה לאו דווקא מעשה מיסטי, הרועה הזה לא ראה בהכרח משהו שכל אדם אחר לא היה יכול לראות. עצם העובדה שהוא דיבר על יום מסוים. וקבע אותו כיום המרד, הפך את היום הזה להיות יום המרד. כי הנה, כולם ידעו, הנה יוליוס קיסר, אומר ברבים, בדרך לסנת, הכל בסדר, צוחק על המנבאים לו נפילה. אבל בסופו של דבר זה מתגשם, כלומר, אני טוען שהיו מי שרצו להגשים את הנבואה הזאת, היו מי ששמעו עליה והיו מי שביקשו להגשים אותה. מרגע שדברי נבואה מלאי פאתוס נזרקים לעולם, הם כבר נחרטים בלב, וממילא היא תתגשם בדרך כזו או שעצם היום הזה של חודש מרס, אותו מצעד צבאי, אותו חג מלחמה שדיברנו עליו בתחילת דברינו, זו גם נבואה. מנבאים לבני האדם חג של מלחמה, אז בסופו של דבר הם יעשו מלחמה. וזה שיעור על חשיבות השפה. מה שאתה זורע בדיבור שלך, זה בסופו של דבר מה שיהיה. מה שאתה אומר על הזמן שיבוא, מגדיר את הזמן שיבוא. ועכשיו, אתה צריך לברור היטב את מילותיך. Hey. קראוס בשירה חידות הזמן, אין פותר לכל חידות הזמן ואנחנו עם חידת הזמן שלנו, שהוא גם היה זמנו של יולוס קיסר, כולנו חלק מאותה היסטוריה, ואחרי שדיברנו על החודש שלנו, חודש ניסן כחודש של פריחה, הצד האחד והצד האחר ועל הבגידה ביולוס קיסר, האם זו בגידה או גבורה. ועל השאלה האם נבואה היא נבואה או בכלל הוראה, לא אני רוצה שנסיים את בירת האש הזרה שלנו בשיר של זביגניאב הרברט, שקראנו ממנו גם אתמול. קיבלתי תגובות נהדרות על השיר שלו, על רבי נחמן מברסלב, שבו הוא שולח את הגיבור שלו, מרקוגיטו, קוגיטו, קוגיטו ארגוסום, אני חושב משמע אני קיים. האדם האידיאלי שלו, האדם החושב, הוא שולח אותו לחפש את רבי נחמן, אז נסיים בשיר שהוא מתאר את הכפילות בחייו של אותו מרקוגיטו. וכתמיד, uh, אני אזמין אתכם לעקוב אחריה בעמוד הפייסבוק של ינדב, אלפרין, באנגלית אלפרין עם H בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, ואתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. תחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אחרי שאקרא את השיר, נשמע כמה צלילים מתוך האופרה של הנדל על יוליוס קיסר, שזה כמובן היום שבו התרבות האנושית זביגניה ורברט הפולני. עליו השלום. רגל שמאל נורמלית, אפשר לומר אופטימית, קצרה במקצת, נערית, שריריה מחייכים, כי בורת השוק מעוצבת יפה. רגל ימין, אלוהים ירחם, רזה עם שתי צלקות, אחת לאורך גיד אכילס, השנייה סגלגלה, ורודה חיוורת, מזכרת קלון של מנוסה. רגל שמאל נוטה לקפץ, מרקדת. אוהבת את החיים יותר מדי מכדי להסתכן. רגל ימין נוקשה באצילותה, לועגת לסכנה. כך אפוא, על שתי הרגליים, השמאלית שניתן להשוותה לסנצ'ו פאנצ'ה, והימנית שמזכירה את האביר הטועה, מהלך מרקו גיטו בעולם, מתנודד כלות.
0: ומאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.